0: Du zeigst mit deinem Finger in den Himmel und fragst, woher stammt diese Galaxie. Und du kriegst eine Antwort. Wir können in der Zeit zurückgehen und fragen, woher jede einzelne Struktur oder Komponente dieser bestimmten Galaxie stammt. Für jede Antwort, die wir erhalten, können wir dann fragen, okay, aber woher ist das und wie ist es entstanden? Und für jede Antwort auf diese Frage können wir unsere Frage erneut wiederholen, bis wir gezwungen sind zu antworten, wir wissen es nicht. Und dann kommen wir unweigerlich zu der Frage, wie ist es entstanden? Und gab es eine Möglichkeit, dass es aus dem Nichts entstanden sein könnte? An diesem bestimmten Zeitpunkt im Universum, wenn wir weit genug zurückgehen, muss es einen Punkt geben, an dem nichts existiert hat. Und letztendlich landet man bei der ultimativen Frage, wie ist dann etwas aus dem Nichts entstanden? Das ist vielleicht eine der größten Fragen der Physik überhaupt. Wenn wir heute einen Blick auf das Universum werfen, weisen alle Beobachtungen auf ein bemerkenswert einheitliches Bild hin. Unser Universum besteht aus Materie und nicht aus Antimaterie, gehorcht überall und zu jeder Zeit denselben physikalischen Gesetzen und begann, zumindest soweit wir wissen, mit einem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Heute ist unser Universum natürlich voller Galaxien, Sternen, Planeten und an mindestens einem Ort voller intelligenten und technologisch fortgeschrittenen Leben. Diese Strukturen waren nicht immer da, sondern sind im Zuge der kosmischen Evolution entstanden. Uns gelang es, die Zeitachse zu rekonstruieren, wie sich unser Universum von einem einheitlichen Universum ohne komplexe Strukturen zu dem strukturreichen Universum entwickelte, das wir heute beobachten. Also fangen wir an. Das Leben, das wir heute haben, stammt aus komplexen Molekülen, die aus den Atomen des Periodensystems entstanden sein müssen. Den Rohstoffen, aus denen die gesamte normale Materie besteht, die wir heute im Universum haben. Doch das Universum wurde nicht mit diesen Atomen geboren. Stattdessen benötigten sie mehrere Generationen von Sternen, wobei die Produkte ihrer Kernreaktion in zukünftige Generationen von Sternen recycelt wurden. Es wurde sehr viel Crafting betrieben. Ohne dies wären Planeten und eine komplexe Chemie nicht möglich. Um moderne Sterne, wie wir sie heute kennen, und Galaxien zu bilden, brauchen wir die Schwerkraft und die passende Masse dazu, die sie anzieht. Wir brauchen das richtige Gleichgewicht zwischen normaler Materie, dunkler Materie und Strahlung, um den kosmischen Mikrowellenhintergrund und die leichten Elemente, die wir in ihnen sehen, entstehen zu lassen. Und wir brauchen die anfängliche Keimfluktuation, die einen Weg zur Schaffung dieser Unvollkommenheiten erfordert. Dazu kommen wir aber später. Wichtig zu wissen ist, dass das die drei wichtigen Zutaten sind, die in den frühen Stadien des heißen Urknalls erforderlich sind, um unser Universum entstehen zu lassen. Zudem braucht es natürlich noch die physikalischen Gesetze und die Raumzeit selbst. Kurz gesagt, wenn wir fragen, ob ein Universum aus dem Nichts entstehen kann oder nicht, dann sind das die Dinge, die irgendwie entstehen müssen. Kommen wir nun zum ersten Problem. Das Universum gibt eigentlich vor, die gleichen Mengen an Materie und Antimaterie haben zu müssen. Am Anfang gab es diese Balance, doch aus irgendeinem Grund haben wir momentan viel mehr Materie als Antimaterie. Und um das zu verstehen, müssen wir folgendes bedenken. Wir müssen in die Frühzeit des Universums zurückgehen, in eine Zeit, in der unsere Physik noch unsicher ist. Die physikalischen Gesetze, wie wir sie kennen, sind in gewisser Weise symmetrisch zwischen Materie und Antimaterie, und diese beiden haben die Aufgabe, sich zu zerstören. Ein Prozess, den wir als Annulation kennen. Das Universum, das wir zu Anfang hatten, hatte sowohl Materie als auch Antimaterie in großen Mengen erzeugt, aber es muss auf irgendeine Weise eine Asymmetrie erzeugt haben, wo ursprünglich keine existierte. Wir müssen davon ausgehen, weil wir momentan nun mal mehr Materie haben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Obwohl wir nicht wissen, welches Szenario sich in unserem jungen Universum tatsächlich abgespielt hat, wissen wir, dass drei Zutaten existieren müssen, damit diese Suppe hier funktioniert. Die Verletzung der Baryonenzahl ist eine notwendige Bedingung, um einen Überschuss an Baryonen gegenüber Antibaryonen zu produzieren. Moment, Moment, nicht abschalten. Es klingt sehr fancy, heißt aber, irgendwas muss die Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie zerstören, damit wir einen Überschuss an normaler Materie haben. Baryonen ist nur ein fancy Begriff für normale Materie, die wir kennen und lieben. Eine weitere Bedingung besagt, dass die Geschwindigkeit einer Reaktion, die Materie Asymmetrie erzeugt, geringer sein muss als die Expansionsgeschwindigkeit des Universums. Das heißt, die Teilchen und ihre entsprechenden Antiteilchen dürfen kein Gleichgewicht aufgrund der schnellen Expansion besitzen, da diese das Auftreten der Zerstörung zwischen Materie und Antimaterie verringert. Aber jetzt wird es komplizierter. Keine Sorge, ich bin für euch da. Es ist auch eine Verletzung der C-Symmetrie erforderlich, damit die Wechselwirkungen, die mehr Baryonen als Antibaryonen erzeugen, nicht durch Wechselwirkungen ausgeglichen werden, die mehr Antibaryonen als Baryonen erzeugen. Das klingt zwar recht kompliziert und ist es auch. Daher können wir erstmal das Ganze getrost ignorieren und uns dem nächsten Punkt widmen, denn der ist sehr wichtig. Eine CP-Symmetrieverletzung ist erforderlich. Es ist eine Verletzung der Ladungsparitätssymmetrie und heißt, dass ein Prozess mit einer anderen Geschwindigkeit ablaufen kann als sein Antimateriegegenstück. Und unsere Physik gibt uns all diese Zutaten, aber es ist nicht genug. Wir müssen hier wohl oder übel feststellen, dass das Universum etwas aus dem Nichts erzeugt hat, auch wenn wir nicht ganz sicher sind, wie genau das passiert ist. Und in ähnlicher Weise gibt es viele Wege, um dunkle Materie zu erzeugen. Warum die wichtig ist, kommen wir gleich zu. Wir wissen nun mal aus umfangreichen Tests und Untersuchungen, dass die dunkle Materie, was auch immer sie zu sein scheint, nicht aus Teilchen bestehen kann, die im Standardmodell vorkommen. Was auch immer ihre wahre Natur ist, sie erfordert eine neue Physik, die über das hinausgeht, was derzeit bekannt ist. Warum gibt es heute dunkle Materie? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn der Rest des Universums von Anfang an ohne sie funktioniert hat, es muss einen Weg gegeben haben, dieses Ding zu erzeugen, wo es vorher nicht vorhanden war. Aber all die schlauen Zuschauer unter euch fragen sich Folgendes – wenn es doch so viel Erschaffen hat, vor allem Teilchen und auch die dunkle Materie, aus dem Nichts braucht es doch Energie. Und du stellst hier die absolut richtige Frage. Woher kam also all diese Energie? Nach der kosmischen Inflation unserer führenden Theorie über das Entstehen, nein, nein, das heißt über das Entstehen des Universums, also unserer führenden Theorie über das Entstehen ich krieg's nicht gebacken, Alter. Unserer führenden Theorie über die Entstehung des Universums vor dem Urknall ist sie vielleicht wirklich aus dem Nichts entstanden. Dies bedarf einer kleinen Erklärung, aber keine Sorge. Denn diese Antwort beantwortet uns die Frage nach einem Universum aus dem Nichts. Wenn man sich die frühesten Stadien des heißen Urknalls vorstellt, muss man an etwas unglaublich Heißes, Dichtes, Hochenergetisches und nahezu perfekt gleichförmiges denken. Und wenn wir dann fragen, wie das überhaupt entstanden ist, haben wir in der Regel zwei Möglichkeiten. Wir können hier ein Meme einfügen, das uns die Frage an sich vielleicht gut beantwortet. Oder wir können versuchen, einen theoretischen Mechanismus auszuhecken, der die Anfangsbedingungen erklären kann. Die kosmische Inflation kommt mal wieder ins Spiel. Sie ist das Ergebnis dieses zweiten Ansatzes und hat unsere Vorstellung von der Entstehung unseres Universums buchstäblich verändert. Anstatt heiß und dicht auf eine unendliche heiße und unendliche dichte Singularität zu extrapolieren, sagt die Inflation einfach … Vielleicht ging dem heißen Urknall eine Periode voraus, in der eine extreme hohe Energiedichte im Raumgefüge selbst vorhanden war, die das Universum zu einer unerbittlichen Ausdehnung veranlasste. Und dann, als die Inflation endete, wurde diese Energie in Materie und Antimaterie und Strahlung umgewandelt. Wodurch das entstanden ist, das wissen wir halt nicht, aber das sind die Nachwirkungen der Inflation. Und das heißt nicht nur, dass das Universum überall die gleiche Temperatur hat, räumlich flach ist, es heißt auch, dass eine bestimmte Art von Funktion existieren muss, die etwas aussieht. Primordiale Fluktuationen Es sind Dichteschwankungen im frühen Universum, die als Keimzelle aller Strukturen im Universum gelten. Es kommt aus dem leeren Raum selbst. Obwohl es sich um leeren Raum handelt, der mit einer großen Menge an Feldenergie gefüllt ist, hat ein natürlicher Prozess das gesamte beobachtbare Universum geschaffen, das reich an Strukturen, so wie wir es heute kennen. Wie können wir uns das vorstellen? Nun, das sind Quantenfluktuationen. Quantenfluktuationen bezeichnen die Fähigkeit des Raums, scheinbar aus dem Nichts Teilchen und deren Antiteilchen zu erzeugen. Selbst im wirklich leeren Raum lassen sich die Quantenfluktuationen, die mit der Feldnatur der fundamentalen Wechselwirkung einhergehen, nicht beseitigen. Wenn sich das Universum in den frühesten Stadien aufbläht, werden diese Fluktuationen über das gesamte Universum ausgedehnt und führen zu Dichte und Temperaturschwankungen, die noch heute beobachtet werden können. Und das ist die große Idee, ein Universum aus dem Nichts zu erschaffen. Für einen Großteil der Menschen ist ein Universum, in dem Raum und Zeit noch existieren, zusammen mit den Gesetzen der Physik, sehr weit von der Vorstellung des Nichts entfernt. Wir können uns am Ende des Tages einen Raum vorstellen, einen Moment jenseits der Grenzen der Zeit. Und diese Vorstellungen, wenn wir diese physischen Realitäten als Dinge definieren, die wir eliminieren müssen, um das wahre Nichts zu erreichen, sind sicherlich gültig. Zumindest philosophisch. Aber das ist der Unterschied zwischen dem philosophischen Nichts und einer eher physikalischen Definition des Nichts. Und es gibt vier wissenschaftliche Definitionen des Nichts und die sind alle gültig. Je nach Kontext ist das Nichts eine Zeit, in der etwas, das wir auch als etwas ansehen, nicht existiert hat. Oder es ist einfach nur der leere physische Raum. Die dritte Definition wäre der leere Raum im niedrigsten möglichen Energiezustand. Und die letzte Definition ist das, was übrig bleibt, wenn man das gesamte Universum und die Gesetze, die es regieren, wegnimmt. Und wir können definitiv sagen, dass wir ein Universum aus dem Nichts erhalten haben, wenn wir die ersten beiden Definitionen verwenden. Wir können es nicht, wenn wir die dritte verwenden, und leider wissen wir nicht genug, um zu sagen, was passiert, wenn wir die vierte verwenden. Ohne eine physikalische Theorie, die beschreibt, was außerhalb des Universums und jenseits der physikalischen Gesetze geschieht, ist das Konzept des wahren Nichts physikalisch einfach nur schlecht definiert. Im Kontext der Physik ist es unmöglich, die Idee des absoluten Nichts zu verstehen. Was bedeutet es, außerhalb von Raum und Zeit zu sein, und wie können Raum und Zeit auf sinnvolle und vorhersagbare Weise aus einem Zustand der Nichtexistenz hervorgehen? Aus dieser Erkenntnis raus mögen sich auch viele die Frage stellen, wenn es aus dem Nichts geboren wurde, gibt es denn eine Mitte des Universums? Und was ist, wenn ich euch sage, ja, die Mitte gibt es? Du bist tatsächlich die Mitte des Universums. Und in diesem Video werde ich dir genau das beweisen. Der Urknall der Urknall ist nur ein Name, auch wenn er beeindruckend aussieht in den Videos, die ihr gerade sieht. Aber der Urknall ist keine Explosion, sondern nur ein Moment, ein Moment in dem das Universum begann. Und obwohl die Idee an sich sehr gut bekannt ist, wird sie oft missverstanden. Selbst Menschen mit einem guten Verständnis der Wissenschaft haben oft falsche Vorstellungen davon. Eine recht häufig gestellte Frage bei mir in den Kommentaren ist, wo fand der Urknall statt? Und die Antwort auf diese Frage ist der absolute Hammer. Wenn des Öfteren vom Urknall erzählt wird, heißt das in der Regel, dass die gesamte Masse des Universums auf einem kleinen Punkt konzentriert war, der als Simularität bezeichnet wird. Diese Simularität explodierte dann und dehnte sich aus, kühlte ab und führte schließlich zu dem Universum, das wir heute sehen. Viele Menschen vergleichen den Urknall aus ihrer eigenen Erfahrung heraus mit einem Feuerwerkskörper oder einer Granate oder Bombe. Einem Objekt, das an einem bestimmten Ort platziert wird und dann explodiert, wobei es Trümmer in den bestehenden Raum schleudert. Und das ist auch eine völlig natürliche und vernünftige Vorstellung. Aber sie ist auch falsch. Die Theorie, die den Urknall beschreibt, ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Darin beschreibt Einstein die Schwerkraft als die eigentliche Form des Raums, der sich krümmt und ausdehnt. In der Nähe eines Sterns oder eines Planeten ist der Raum verzerrt, in der Ferne eines Himmelskörpers ist der Raum flach, wenn der Raum formbar ist, wie es die Theorie besagt, kann er auch gestaucht und gedehnt werden. Genau diese Dehnung und Stauchung bringt uns zu dem, was der Urknall wirklich ist. Es handelt sich nicht um eine Explosion im herkömmlichen Sinne sondern um eine schnelle und dreidimensionale Ausdehnung des Raums. Und genau das müssen wir erstmal verdeutlichen. Wir müssen genau verstehen, was hier passiert und wie das passiert. Also Ohren auf, let's go! Stell dir vor, du hast ein Gummiband. Nimm ruhig ein Gummiband in die Hand. Ich habe allerdings einen, der ist magisch. Er kann auf die Größe von Atomen geschrumpft werden oder bis auf die Größe unseres ganzen Universums ausgedehnt werden. Das Material meines Gummibands stellt den Raum dar. Nehmen wir dieses Gummiband und dehnen es so, dass es lang genug ist, um das derzeitige sichtbare Universum von einer Seite zur anderen zu umspannen. Jetzt nehmen wir einen Stift und machen Markierungen darauf. Diese Markierungen stellen dann die Galaxien an unseren derzeitigen Standorten dar. Lassen wir nun das Gummiband auf die Hälfte der Länge schrumpfen. Die Punkte haben sich auf dem Gummiband nicht bewegt, aber sie sind näher zueinander gekommen. Dies zeigt uns etwas Wichtiges auf. Unsere Markierungen müssen sich nicht bewegen, wenn der Abstand zwischen ihnen wächst oder schrumpft. Die Markierungen bleiben da, wo sie sind. Wenn sich der Raum in seiner Größe ändert, können die Galaxien in diesem Raum unbeweglich bleiben, obwohl es so aussieht, als würden sie sich bewegen. Wir können diese Analogie auf die Spitze treiben und wir können sie auf subatomare Größen schrumpfen lassen. Auch hier wird der Abstand zwischen den Galaxien kleiner und das Gummiband wird winzig klein. Aber es ist das Gummiband, das schrumpft. Bezogen auf das Gummiband befinden sich die Markierungen immer noch auf der gleichen Stelle. Und der Urknall ist im Grunde genommen die Umkehrung dieses Vorgangs. Das schrumpfende Gummiband ist das Universum, bevor es begann. Irgendetwas, und wir wissen immer noch nicht was, hat das Gummiband gedehnt. Und diese Dehnung ist die Ausdehnung unseres Universums. Das begann vor 14 Milliarden Jahren und es dauert bis heute an. Das ist also die richtige Art, über den Urknall nachzudenken. Es ist keine Explosion, vielmehr handelt es sich um eine explosive Ausdehnung und Dehnung des Raums. Wie können wir nun herausfinden, wo der Urknall stattgefunden hat? Dazu sehen wir mal wieder unser Gummiband an. Diesmal ist das Gummiband noch dehnbarer. Unser vorheriges Band erstreckte sich über das sichtbare Universum, aber das Universum in seiner Gesamtheit ist viel größer. In der Tat deuten Beweise stark darauf hin, dass das Universum unendlich ist. Es gibt Orte, die so weit entfernt sind, dass wir sie gar nicht sehen können. Das Licht von diesen Orten muss uns noch erst erreichen. Mehr dazu gleich. Wenn das gesamte Universum tatsächlich unendlich ist, dehnt sich das Gummiband in die Unendlichkeit aus. Wählt man nun eine beliebige Stelle, so dehnt sich das Band sowohl nach rechts als auch nach links ins Unendliche aus. Wählt man nun eine andere Stelle, so gilt das Gleiche. In der Tat hat jeder Ort, den man wählt, einen gleichen und unendlichen Abstand nach rechts und nach links. Wenn wir Unendlichkeit und Dehnbarkeit kombinieren, ergeben sich weitere merkwürdige Konsequenzen. Wenn das Gummiband unendlich ist und man es dehnt, sodass sich der Abstand zwischen den Galaxiepunkten verdoppelt oder es schrumpfen lässt, sodass sich der Abstand halbiert, ist das Gummiband immer noch unendlich. Unendlich bedeutet ewig. Man kann nicht das Doppelte von ewig bekommen und man kann nicht die Hälfte von ewig bekommen. Wenn wir diese Ideen jetzt kombinieren, kommen wir zu der erstaunlichen Schlussfolgerung, dass es kein eindeutiges Zentrum des Universums gibt oder dass alle Orte als Zentrum bezeichnet werden können. Und wie du vielleicht bereits schon vermutet hast, es ist ein gutes Recht, sich selbst als Zentrum des Universums zu betrachten. Was ist aber, wenn das nicht stimmt, würden sich jetzt einige von euch fragen. Was ist, wenn das Universum nicht unendlich ist? Nun bisher sind sich die Wissenschaftler ziemlich sicher, dass das Volumen des gesamten Universums mindestens 125 mal... Verzeihung, 125 Millionen Mal, so groß ist wie das des sichtbaren Universums. Selbst wenn das Universum dann also endlich ist, ist es kaum vorstellbar, dass sich sein Zentrum in unserem sichtbaren Universum befindet. Es ist dennoch wichtig daran zu denken, dass die Beweise bisher für ein unendliches Universum sprechen. Solange keine neuen Daten vorliegen, ist dies auch eine völlig plausible Vermutung. Was lernen wir also? Wir sollten uns den Urknall nicht als kosmische Feuerwerkskörperexplosion vorstellen, der an einem bestimmten Ort ausgebrochen ist. Stattdessen sollte man sich den Urknall als rasante Ausdehnung des Weltraums vorstellen, bei der alle Punkte gleichermaßen als Zentrum betrachtet werden könnten. Und da das gesamte Universum als unendlich angesehen wird, dehnt es sich nicht in irgendetwas aus. Es dehnt sich aus oder schrumpft, aber es bleibt unendlich. Irgendwie schwer zu glauben das Ganze oder gar zu verstehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir Beweise für das haben, was wir als Urknall bezeichnen. Und du selbst kannst diese Beweise sehen, indem du den Fernseher einschaltest. Das, was du gerade hörst und siehst, ist der Urknall. Und ich werde in diesem Video erklären, wie das möglich ist. Eine der wildesten Vorhersagen des Urknalls besagt, dass das heutige Universum aus einem frühen heißen und dichten Zustand entstanden ist. Daraus wiederum, als sich alles abgekühlt hat, entstand ein energiearmes Strahlungsbad, das den gesamten Raum durchdringt. Wenn man berechnet, wie groß die Wellenlänge dieser energiearmen Strahlung heute, viele Milliarden Jahre später sein müsste, stellt sich heraus, dass sie genau richtig ist um mit einer alten Fernsehantenne zu interagieren. Um zu verstehen, wie dies funktioniert, müssen wir wissen, was der kosmische Mikrowellenhintergrund ist. Wenn wir das Universum heute untersuchen, stellen wir fest, dass es mit Galaxien gefüllt ist. Nach den besten modernen Schätzungen gibt es etwa 2 Billionen von ihnen, die wir beobachten können. Die Galaxien in der Nähe sehen unsere sehr ähnlich, denn sie sind auch mit Sternen gefüllt, die den Sternen unserer Galaxie sehr ähnlich sind. Und dies würden wir ja auch irgendwie erwarten, wenn die Physik, die diese anderen Galaxien regiert, die gleiche wäre wie die in unserer. Ihre Atome würden den seltenen Quantenregeln gehorchen wie die Atome in unserer Milchstraße. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied in dem Licht, das wir empfangen. Anstelle der gleichen atomaren Spektrallinien, die wir hier bei uns finden, weist das Licht der Sterne in anderen Galaxien verschobene atomare Übergänge auf. Diese Verschiebungen sind für jede einzelne Galaxie einzigartig, aber sie folgen alle einem bestimmten Muster. Je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto stärker sind ihre Spektrallinien in den roten Bereich des Spektrums verschoben. Je weiter wir schauen, desto größer sind diese Verschiebungen. Obwohl es viele mögliche Erklärungen für diese Beobachtung gibt, würden verschiedene Ideen zu unterschiedlichen beobachtbaren Signaturen führen. Das Licht könnte an der dazwischenliegenden Materie gesteuert werden, wodurch es zwar röter, aber auch unschärfer wird. Und dennoch erscheinen weint entfernte Galaxien genauso scharf wie nahegelegene. Oder das Licht könnte verschoben sein, weil diese Galaxien sich von einer riesigen Explosion. Ich versuche jetzt seit zehn Minuten das Wort Explosion vernünftig auszusprechen und ich krieg's nicht hin. Okay, das Licht könnte verschoben sein, weil diese Galaxien sich von einer riesigen Explosion wegbewegen. Aber. Wenn das der Fall ist, wären sie umso spärlicher, je weiter wir uns entfernen, obwohl die Dichte des Universums konstant bleibt. Das heißt, wäre es eine Explosion, hätten wir viel weniger Galaxien in der Entfernung gesehen. Aber das stimmt nicht, sie sind nämlich ziemlich homogen verteilt. Oder, das ist die dritte und letzte Variante, das Raumgefüge selbst dehnt sich aus so dass sich das Licht bei weiter entfernten Galaxien auf seinem Weg durch das sich ausdehnende Universum einfach um einen größeren Betrag verschiebt. Dieser letzte Punkt stimmte in spektakulärer Weise mit unseren Beobachtungen überein und half uns zu verstehen, dass es das Raumgefüge selbst ist, das sich mit der Zeit ausdehnt. Also um das zusammenzufassen, der Grund dafür, dass das Licht röter erscheint, je weiter wir wegschauen, ist die Tatsache, dass sich das Universum im Laufe der Zeit ausgedehnt hat und das Licht in diesem Universum durch die Ausdehnung in seiner Wellenlänge gestreckt wird. Je länger das Licht unterwegs war, desto größer ist die Rotverschiebung aufgrund der Expansion. Wenn wir uns also in der Zeit vorwärts bewegen, verschiebt sich das emittierte Licht zu größeren Wellenlängen, die niedrige Temperaturen und geringe Energien haben. Das bedeutet aber, dass wir, wenn wir das Universum auf die umgekehrte Weise betrachten, indem wir uns vorstellen, wie es weiter zurück in der Zeit war, Licht mit kleineren Wellenlängen, höheren Temperaturen und größeren Energien sehen würden, je weiter zurück man extrapoliert, desto heißer und energiereicher sollte diese Strahlung werden. Und als dies klar wurde, begannen Wissenschaftler diese Eigenschaft immer weiter zurück zu extrapolieren, bis eine kritische Schwelle von einigen tausend Kelvin erreicht war. An diesem Punkt, so die Überlegung, wäre die vorhandene Strahlung energiereich genug, dass einige der einzelnen Photonen neutrale Wasserstoffatome ionisieren könnten, den Baustein von Sternen und den primären Inhalt unseres Universums. Es war eine extreme Strahlung die das frühere Universum gefüllt hat. Diese Strahlung wäre heute nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt, da sich das Universum zu dieser Zeit um einen Faktor von mehreren Hundert bis einigen Tausend ausgedehnt haben muss. Und sie sollte heute noch als Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen des Weltraums, ja, des Weltraums ähm es, manchmal ist es wirklich schwierig, die simpelsten Wörter, mit der kein Mensch im Alltag ein Problem hat, wirklich auszusprechen. Nochmal. Sie sollte auch heute noch als Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen des Weltraums auf uns einwirken. Zudem sollte sie irgendwo im Bereich der Mikrowellen und Radiofrequenzen nachweisbar sein. Denn denkt dran, Das Licht, das wir kennen, viel mehr als nur der sichtbare Anteil, für den unsere Augen empfindlich sind, ist. Licht gibt es in... Vielzahl, wirklich in einer Vielzahl von Wellenlängen, Frequenzen und Energien und ein sich ausdehnendes Universum zerstört das Licht nicht, sondern verlagert es lediglich zu längeren Wellenlängen. Es dehnt sich nur aus. Was vor Milliarden von Jahren ultraviolettes, sichtbares und infrarotes Licht war, wird durch die Ausdehnung des Weltraums zu Mikrowellen und Radiolicht. Aber wir kommen gleich dazu. Zwei Wissenschaftler setzten nämlich in den 60er Jahren ein neues Gerät ein, eine riesige hochempfindliche Radioantenne und scheiterten immer wieder bei der Kalibrierung. Irgendwas stimmte hier nicht. Es war ein Störgeräusch. Während die Signale von der Sonne und von der galaktischen Ebene kamen, gab es ein omnidirektionales Rauschen. Das heißt, dieses Rauschen kam von überall. Dieses Rauschen konnten sie einfach nicht loswerden. Es war kalt. Es war überall. Und es handelte sich nicht um einen Kalibrierungsfehler. Irgendwann wurde ihnen klar, worum es sich hier handelte. Es war das Restglühen des Urknalls. Daraufhin maßen die Wissenschaftler die gesamte Strahlung, die mit diesem kosmischen Mikrowellenhintergrundsignal verbunden ist und stellten fest, dass sie tatsächlich mit dem Vorhersagen des Urknalls übereinstimmte. Sie erstreckte sich sowohl auf den Mikrowellen als auch auf den Radiobereich des Spektrums und war im gesamten Universum mit einer Genauigkeit von mehr als 99% gleichmäßig. Diese Strahlung, die den Urknall bestätigt und uns veranlasst, alle Alternativen über Bord zu werfen, kann bei dir zu Hause mit ein paar Hilfsmitteln gesehen und gehört werden. Und dies geht an alle, die in meinen Kommentaren so selbstsicher, so selbstbewusst schreiben, nein, den Urknall gab es nie, als wären sie direkt dabei gewesen. Ach, diese lächerliche Selbstsicherheit amüsiert mich jedes Mal. Bemerkenswerterweise tauchte in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein einfaches, aber allgegenwärtiges Gerät in den Haushalten der ganzen Welt auf, aber insbesondere in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, der Fernseher. Die Funktionsweise eines Fernsehers ist da relativ einfach. Eine starke elektromagnetische Welle wird von einem Turm gesendet, wo sie von einer richtig dimensionierten und in die richtige Richtung ausgerichteten Antenne empfangen werden kann. Diese Welle ist mit zusätzlichen Signalen überlagert, die verschlüsselten Audio- und Bildinformationen entsprechen. Durch den Empfang dieser Informationen und ihre Umwandlung in das richtige Format, Lautsprecher für die Tonerzeugung und Kathodenstrahlen für die Lichterzeugung. So konnten wir zum ersten Mal Rundfunkprogramme direkt in unseren eigenen vier Wänden empfangen und genießen. Die verschiedenen Kanäle strahlten mit unterschiedlichen Wellenlängen aus und boten den Zuschauern durch ein einfaches Drehen eines Schalters mehrere Möglichkeiten, es sei denn man drehte das Rad auf Kanal 3 auf. Kanal 3 war, und wenn du ein altes Fernsehgerät ausgraben kannst, ist es immer noch, ein Einfaches Signal, das uns als Rauschen oder Schnee erscheint. Dieser Schnee und dieses Rauschen, den wir auf unseren Fernsehgeräten dann sehen, stammt aus einer Kombination verschiedener Quellen. Erstens, es ist thermisches Rauschen des Fernsehgeräts und seiner Umgebung. Natürlich kommt auch noch von Menschen verursachte Radioübertragung dazu. Dann haben wir ein wenig Rauschen von der Sonne und vor allem von schwarzen Löchern. Und alle möglichen anderen gerechteten astrophysikalischen Phänomene wie Pulsare, kosmische Strahlung und viel, 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 viel mehr. Und ja, vollkommen richtig, schwarze Löcher. Ich glaube, ich muss eine Episode dazu machen. Aber wenn man all diese anderen Signale ausblenden würde, bliebe immer noch ein Signal übrig. Es wäre etwa nur ein Prozent des gesamten Rauschens, aber es gäbe keine Möglichkeit, es zu entfernen. Wenn wir den Kanal 03 sehen, stammt 1% dessen, was wir sehen, aus dem übrig gebliebenen Glühen des Urknalls. Wir sehen buchstäblich den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Diese geringe Menge an statischem Rauschen lässt sich nicht beseitigen, egal was wir tun. Das Signal stammt aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund selbst, indem man einfach die verschiedenen Quellen, die für das Rauschen verantwortlich sind, herausfiltert und misst, was übrig bleibt. Hätte eigentlich jeder in den 40er Jahren den kosmischen Mikrowellenhintergrund zu Hause nachweisen können und damit den Urknall Jahrzehnte vor den Wissenschaftlern beweisen können. Es ist also keine Frage mehr, wann der Urknall stattgefunden hat oder wann. Die Frage ist eher, wie er ausgelöst wurde und was davor war. Ein Fernseher wird uns all die Fragen leider nicht beantworten können, aber vielleicht wird es diese Folge hier. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, alles explodiert und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze der Entropie gedeiht in diesem Universum. Aber gehen wir mal ein paar Jahre zurück, circa 13,8 Milliarden Jahre, Big Bang, es explodiert alles und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze der Entropie gedeiht in diesem Universum. Doch lasst uns mal ein paar Jahre zurückgehen, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, alles explodiert und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze. Ich glaube, ihr versteht es so langsam. Das ist der Big Bounce. Bei dem Versuch, die Natur des Universums zu verstehen, schlägt diese Theorie vor, dass sich das Universum in endlosen Zyklen ausdehnt und sich wieder zusammenzieht. Ein Konzept, das durchaus viele Probleme löst, auch weil es die Notwendigkeit eines Zustandes, der als Singularität bezeichnet wird und in anderen Modellen den Beginn der Zeit entspricht, beseitigt. Da dieses Verhalten immer als immerwährend angenommen wird, sollte das Universum keinen Anfang und kein Ende haben, nur ewige Zyklen des Wachsens und Schrumpfens die sich für immer in die Zukunft und immer in die Vergangenheit erstrecken. Unser Universum könnte nur eines in einer langen Reihe von Geburten, Toden und Wiedergeburten sein, die weder einen Anfang noch ein Ende haben. Kein Big Bang, sondern ein Big Bounce. Doch genau diese Theorie hat ein Riesenproblem. In diesem neuen Modell, das sich mit dem Problem der Entropie befasst und uns eine unglaubliche Theorie der unendlichen Bounces vorstellt, muss das Universum auch wenn es unendliche Zyklen hat, einen Anfang haben. Eine neue Studie der Physiker Will Kenny und Dina Stein von der Universität at Buffalo zeigt genau dieses Problem auf. Die Forschung zeigt, dass die neuesten Versionen dieser Theorie ein zyklisches Modell, das seit langem bestehende Bedenken hinsichtlich der Entropie ausräumt, ein neues Problem aufwirft. Zyklische Universen müssen einen Anfang haben. Klingt zunächst ein wenig verwirrend, aber dazu komme ich später und werde das ausführlich erklären. Aber kommen wir erstmal zu einem anderen Problem. Seit Hundert Jahren gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das Universum mit einem Urknall begann. Die gesamte Materie, ja sogar der Raum selbst, wurde auf einen unendlich kleinen Punkt komprimiert. Im Bruchteil eines Sekundenbruchteils begann es sich auszudehnen. Bis zu dem heutigen Tag entfernen sich Galaxien in dieser kontinuierlichen Ausdehnung immer weiter voneinander weg. Und wenn wir uns den Nachthimmel anschauen, schauen wir auch tief in das Universum und gleichzeitig blicken wir in der Zeit zurück. Das liegt an der endlichen Geschwindigkeit des Lichts. Man sieht Dinge, die weiter entfernt sind, weiter entfernt als sie vor Hunderten, Millionen oder sogar Milliarden Jahren waren. Aber man kann nicht weit genug zurückblicken, um den Moment der Schöpfung zu sehen, den Urknall selbst. Der Grund dafür ist, dass das Universum irgendwann so dicht war, dass nicht einmal Photonen des Lichts sehr weit reisen konnten, ohne aufeinander zu prallen. Mit anderen Worten, das Universum war undurchsichtig. Und keine Photonen konnten aus dieser sehr frühen Ära des Universums entkommen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir praktisch blind. Was wir jedoch sehen können, ist der kosmische Mikrowellenhintergrund, der CMB. Dies ist eine Momentaufnahme des jungen Universums, als es gerade mal 380.000 Jahre alt war. Und auch damit haben wir große Probleme. Es gibt Ungeheimheiten zwischen dem CMB und unserem derzeitigen kosmologischen Modell. Wir übersehen etwas. Wir finden nämlich drei große Anomalien, auf die wir uns keinen Reim machen können. Das Licht des CMB wird von der Materie zwischen uns und dem CMB gelinst. Das bedeutet, dass die Materie wie eine riesige Linse wirkt, die die Amplitude des Lichts hinter sich krümmt und verändert. Das Ausmaß, in dem dies geschieht, ist mit unserem derzeitigen Modell des Universums nicht zu vereinbaren. Dies ist ein so bedeutendes Problem, dass es manchmal als Krise der Kosmologie bezeichnet wird. Die beiden Hemisphären des CMB-Himmels haben unterschiedliche Durchschnittstemperaturen. Das macht nicht viel Sinn, da wir davon ausgehen, dass das Universum im Durchschnitt gleichmäßig begonnen hat. Und die letzte Anomalie, der Wert der Hubble-Konstante, die beschreibt, wie schnell sich das Universum ausdehnt, ist unterschiedlich und dabei sollte es eine Konstante sein, aber ja. Zusammengenommen bedeuten diese Anomalien, dass wir etwas Grundlegendes in unserem Verständnis des Universums übersehen. Doch hier könnte ein hüpfendes Universum helfen. Wenn unser Universum durch einen Bounce entstanden ist, bedeutet das, dass es vor uns ein anderes Universum gab. Dieses Universum ging durch sein Leben, dehnte sich vielleicht aus und zog sich schließlich wieder zusammen. Als die gesamte Materie und Raumzeit dieses Universums zusammenkam, endete es in einem spektakulären Feuerball. Dann wurde unser Universum in einem gigantischen Sprung oder Bounce geboren wie ein Phönix, der aus der Asche des alten Universums aufsteigt. Und das wiederholte sich und wird sich wiederholen, über einen unendlichen Zeitrahmen. Und diese Idee ist nicht ganz neu. Physiker spielen seit mehreren Jahrzehnten mit der Idee des Big Bounces herum. Doch eine neue Studie der Physiker zeigt, dass hier ein großes Problem existiert. Die Studie zeigt, dass die neueste Version dieser Theorie, zyklische Universen, die in diesem Modell beschrieben werden, sie müssen einen Anfang haben. Wir sind immer neugierig, wenn es um das Universum und seinen Anfang geht. Und irgendwie liegt das auch in der menschlichen Natur, wissen zu wollen, was vorher war. In allen Kulturen und Geschichten haben die Menschen über die Schöpfung erzählt, über den Anfang. Wir wollen immer wissen, wo wir herkommen. Aber warum funktioniert der Big Bounce nicht so wirklich? Fangen wir erstmal mit einer Geschichte der kosmologischen Inflation an. Einer konkurrierenden Theorie über die Entstehung des Universums. Nach diesem Modell war das frühe Universum durch eine Periode schneller Ausdehnung von einer Singularität ausgekennzeichnet, gefolgt von einem super Urknall, der die Urelemente schmiedete aus denen später Galaxien, Sterne und Planeten sowie die Atome in unserem Körper und alle anderen Lebewesen entstanden. Die kosmische Inflation ist eine der führenden Theorien. Sie konzentriert sich jedoch auf das, was während und nach dem Zeitalter der schnellen Expansion passiert. Sie erklärt nicht, was davor geschah und sie beschreibt nicht die Bedingungen der Anfangssingularität. Ein wirklich zyklisches Universum würde dieses Problem umgehen. Wenn das Universum endlose Zyklen von Expansion und Kontraktion durchläuft, braucht es gar keinen Anfang. Doch hier werfen diese zyklischen Modelle eine Reihe von problematischen Dingen auf. Leider wären diese zyklischen Modelle nicht wirklich zyklisch, weil sich das Universum mit der Zeit in Unordnung oder Entropie aufbaut, sodass jeder Zyklus anders ist als der letzte. Es ist dann nicht wirklich zyklisch. Ein neueres zyklisches Modell umgeht das Problem des Entropieaufbaus, indem es vorschlägt, dass sich das Universum bei jedem Zyklus um ein ganzes Stück ausdehnt, wodurch die Entropie verdünnt wird. Man dehnt alles aus, um kosmische Strukturen wie schwarze Löcher loszuwerden, wodurch das Universum in seinen ursprünglichen homogenen Zustand zurückkehrt, bevor ein neuer Zyklus beginnen kann. Aber. Das heißt, es braucht bei jedem Bounce ein größeres Universum, damit das Entropieproblem umgangen wird. Und damit zeigen die Forscher, dass man bei der Lösung des Entropieproblems eine neue Situation schafft, in der das Universum einen Anfang haben muss. Also ihr Beweis zeigt im Allgemeinen, dass jedes zyklische Modell, das Entropie durch Expansion beseitigt, einen Anfang haben muss. Nun, damit wäre die Theorie zwar nicht hin, aber sie erfordert immer noch einen Anfang. Und die Vorstellung, dass es einen Zeitpunkt gab, vor dem es nichts gab, keine Zeit, beunruhigt uns. Und wir wollen wissen, was es davor gab. Und soweit wir das bisher beurteilen können, muss es immer einen Anfang gegeben haben. Doch was glaubt ihr, was kam vor dem Universum? Und das Universum ist vielleicht nicht beständig, aber eine Sache ist es, Licht. Von alleine wird Licht nämlich niemals anhalten oder aufhören zu existieren und kann selbst den Tod des Universums überleben. Oder? So sieht Lichtgeschwindigkeit in Zeitlupe aus. Aber wie lange bleibt Licht eigentlich am Leben? Unsere derzeitigen Theorien verraten uns, dass das Licht unsterblich ist. Aber stimmt das denn auch? Das ist eine große und Frage, die uns wirklich an den Rand all dessen bringt, was wir über das Universum wissen. Diese Idee ist eine der beständigsten Ideen im gesamten Universum. Alles, was jetzt existiert, wird eines Tages sein Ende finden. Die Sterne, Galaxien und sogar die schwarzen Löcher werden alle eines Tages ausbrennen, verblassen oder anderweitig zerfallen und einen Zustand hinterlassen, den wir als Hitzetod des Universums bezeichnen. Ein Zustand, in dem aus einem extremen Zustand mit maximaler Entropie keine Energie mehr entnommen werden kann, egal auf welche Weise. Das heißt, die Dinge bis ins Atom und die Bestandteile des Atoms so weit weg voneinander treiben, dass keine Energie mehr erzeugt werden kann. Aber vielleicht gibt es Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel und einige Dinge werden wirklich ewig weiterleben. Ein solcher Kandidat für eine wirklich sichere und stabile Zukunft der Existenz, zumindest von irgendwas, ist das Photon, das Lichtquant. Die gesamte elektromagnetische Strahlung im Universum besteht aus Photonen und Photonen haben, soweit wir wissen, eine unendliche Lebensdauer. Also bedeutet das, dass das Licht wirklich ewig lebt? Als die Frage nach der unendlichen Lebensdauer eines Photons zum ersten Mal aufkam, hatte das einen sehr guten Grund. Wir hatten gerade den entscheidenden Beweis für das expandierende Universum entdeckt. Die spiralförmigen und elliptischen Nebel am Himmel erwiesen sich als Galaxien, weit jenseits der Größe und Reichweite der Milchstraße. Diese Ansammlung von Millionen, Milliarden oder sogar Billionen von Sternen befanden sich mindestens Millionen von Lichtjahren entfernt und damit weit außerhalb der Milchstraße. Außerdem stellte sich heraus, dass diese weit entfernten Objekte nicht nur weit weg waren, sondern sich auch von uns zu entfernen schienen, denn je weiter sie im Durchschnitt entfernt waren, desto stärker wurde das Licht von ihnen systematisch zu immer röteren Wellenlängen verschoben. Als diese Erkenntnisse in den 20er und 30er Jahren aufkamen, hatten wir natürlich bereits die Quantennatur des Lichts kennengelernt, die dann uns lehrte, dass die Wellenlänge des Lichts seine Energie bestimmt. Rote Wellen bedeuten wenig Energie, während blaue mehr bedeuten. Ziemlich simpel eigentlich. Außerdem hatten wir sowohl die spezielle als auch die allgemeine Relativitätstheorie gut im Griff, die uns wiederum lehrten, dass man die Frequenz des Lichts, sobald es eine Quelle verlässt, nur dann ändern kann, wenn es entweder mit irgendeiner Form von Materie oder Energiewechsel wirkt oder die Krümmungseigenschaften des Raums sich selbst ändern, zum Beispiel aufgrund einer Gravitation oder der Expansion des Universums selbst. Vor allem die erste mögliche Erklärung führt zur Formulierung einer faszinierenden, alternativen Kosmologie. Die Kosmologie des müden Lichts. Diese Hypothese des müden Lichts wurde erstmals 1929 von Fritz Zwicky formuliert, der als erster die Hypothese der dunklen Materie formulierte. Er geht von der Vorstellung aus, dass sich ausbreitendes Licht durch Kollisionen mit anderen Teilchen im Raum zwischen den Galaxien Energie verliert. Je größer der Raum, durch den sich das Licht ausbreiten muss, so die Logik, desto mehr Energie geht bei diesen Wechselwirkungen verloren. Und das wäre die Erklärung dafür, warum das Licht bei weit entfernten Objekten stärker rot verschoben erscheint und nicht etwa besondere Geschwindigkeiten oder kosmische Expansion. Doch unsere Beobachtungen waren gut genug, um diese Hypothese eigentlich sofort zu widerlegen. Das heißt, uns bleiben bei unseren Theorien des unsterblichen Lichts zwei Alternativen. Licht könnte entweder aussterben oder sich in ein anderes Teilchen verwandeln und es gibt eine Reihe interessanter Möglichkeiten, wie genau dies passieren könnte. Die erste ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass wir eine kosmologische Rotverschiebung haben. Jedes einzelne Photon, das erzeugt wird, unabhängig davon, wie es erzeugt wird, ob thermisch oder durch einen Quantenübergang, wird das Universum durchströmen, bis es mit einem anderen Objekt kollidiert und wechseln wird. Stell dir vor, du bist ein Photon und du wirst durch einen Quantenübergang imitiert. Du wirst beginnen, durch den intergalaktischen Raum zu reisen, wobei sich deine Wellenlänge aufgrund der Expansion des Universums ausdehnt. Du selbst wirst also nach und nach spaghettifiziert. Wenn du nicht das große Glück hast, von einem quantengebundenen Zustand mit der richtigen, zulässigen Übergangsfrequenz absorbiert zu werden wirst Du einfach rot verschoben und rot verschoben, bis Du unterhalb der längsten möglichen Wellenlänge bist. Es gibt jedoch eine zweite Möglichkeit, die für alle Photonen besteht. Sie können mit einem ansonsten freien Quantenteilchen wechselwirken und dabei eine beliebige Anzahl von Effekten hervorrufen. Nun das klingt cool, denn irgendwie wollen wir das Photon ja tot sehen. Denn unsere bisherige These besagt, dass das Licht unsterblich ist und genau das wollen wir widerlegen. Um irgendwas zu beweisen, was wir dann im Endeffekt nicht beweisen können, müssen wir es erstmal widerlegen, aber ich quatsch mich gerade um Kopf und Kragen. Es geht erstmal weiter. Es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit. Dazu gehört die Streuung, bei der ein geladenes Teilchen, in der Regel ein Elektron, ein Photon absorbiert und dann wieder aussendet. Dabei kommt es zu einem Tausch von Energie und Impuls, der entweder das geladene Teilchen oder das Photon auf höhere Energien bringen kann, während das andere Teilchen weniger Energie hat. Ein Geben und nehmen. Ziemlich schön. Bei ausreichend hohen Energien kann die Kollision eines Photons mit einem anderen Teilchen, bei ausreichender Energie sogar mit einem anderen Photon, spontan ein Teilchen-Antiteilchenpaar erzeugen. Tatsächlich können die energiereichsten kosmischen Strahlen dies sogar mit den bemerkenswert energiearmen Photonen tun, die Teil des kosmischen Mikrowellenhintergrunds sind, also die sichtbaren Überreste des Urknalls. Bei kosmischer Strahlung mit sehr hoher Energie hat ein einzelnes typisches Photon die Chance, Elektronen- und Positronenpaare zu erzeugen. Mit anderen Worten, um das mal zusammenzufassen. Selbst Photonen mit sehr niedriger Energie können in andere Teilchen, die nicht Photonen sind, umgewandelt werden, wenn sie mit einem anderen Teilchen mit ausreichend hoher Energie zusammenstoßen. Und dabei entstehen noch mehr Photonen. Das heißt, egal was wir hier gerade versuchen, es entstehen noch mehr Photonen. Aber es gibt eine dritte Möglichkeit, ein Photon über die kosmische Expansion oder durch die Umwandlung in Teilchen mit einer Ruhemasse ungleich um Null hinaus zu verändern. Durch die Steuerung an einem Teilchen, die zur Erzeugung weiterer Photonen führt, was wir ja irgendwie nicht wollen… Bei praktisch jeder elektromagnetischen Wechselwirkung oder Wechselwirkung zwischen einem geladenen Teilchen und mindestens einem Photon gibt es sogenannte Strahlungskorrekturen, die dann wiederum in Quantenfeldtheorien auftreten, aber dazu später mehr. Und bei jeder dieser Standardwechselwirkungen, bei der zu Beginn und am Ende die gleiche Anzahl von Photonen vorhanden ist, besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit, die etwas weniger als ein Prozent ist, dass am Ende ein zusätzliches Photon abgestrahlt wird. Das über die Anzahl hinausgeht, mit der man begonnen hat. Und jedes Mal, wenn wir ein energiereiches Teilchen haben, das eine positive Ruhemasse und eine positive Temperatur besitzt, strahlen diese Teilchen auch Photonen ab. Sie verlieren Energie in Form von Photonen. Äh, äh, Photon, es, es heißt Photon, ach oh Gott, nochmal, nochmal. Sie verlieren Energie in Form von Photonen. Also sind Photonen nun sehr, sehr leicht zu erzeugen, und nicht nur das, es entstehen sogar noch mehr Photonen, egal was wir tun. Und es kann beliebig lange dauern, bis die Effekte der kosmischen Rotverschiebung sie auf einen niedrigen Energiewert und eine niedrige Dichte bringen. Jedes Mal, wenn sich das Universum verdoppelt, sinkt die Gesamtenergiedichte von Photonen. Doch die Anzahl der Photonen, trotz aller Möglichkeiten sie zu erzeugen, bleibt relativ konstant. Die kosmische Expansion, die die Wellenlänge auf das Doppelte der ursprünglichen Wellenlänge über einen gewissen Zeitraum ausdehnt und damit die Energie pro Photon halbiert, hat einen zusätzlichen Effekt. Auf ausreichend langen Zeitskalen wird dies dazu führen, dass die Energiedichte des Universums in Form von Photonen asymptotisch gegen Null sinkt. Aber sie wird diesen Wert nie ganz erreichen. Das heißt, das Photon bleibt am Leben. Aber verdammt, wir wollen es zerstören. Und uns bleiben immer noch Möglichkeiten Photonen zu absorbieren, indem man sie auf ein schwarzes Loch treffen lässt. Sobald etwas von außerhalb des Ereignishorizonts in das innere Loch gelangt, kann es nicht nur nicht mehr entkommen, sondern es wird auch immer zur Energie der Ruhemasse des schwarzen Lochs selbst beitragen. Ja, es wird im Laufe der Zeit viele schwarze Löcher geben, die das Universum bevölkern und sie werden an Masse und Größe zunehmen, wenn die Zeit voranschreitet. Aber auch das wird nur bis zu einem gewissen Punkt der Fall sein. Sobald die Dichte des Universums unter einem bestimmten Schwellenwert sinkt, beginnen schwarze Löcher durch die Hawking-Strahlung schneller zu zerfallen, als sie wachsen. Und das bedeutet, dass eine noch größere Anzahl von Photonen erzeugt wird, als ursprünglich in das schwarze Loch hineingegangen ist. In den nächsten Millionen und Abermilliarden und Billionen von Jahren wird jedes schwarze Loch im Universum schließlich vollständig zerfallen. Wobei die überwältigende Mehrheit der Zerfallsprodukte Photonen sind. Werden sie also jemals aussterben? Nicht nach den gegenwärtigen Gesetzen der Physik? Tatsächlich ist die Situation sogar noch schlimmer, als uns wahrscheinlich bewusst ist. Denken wir mal an jedes Photon, das beim Urknall entstanden ist, das bei verschiedenen Supernovae entstand, durch Sonnen oder noch entstehen wird. Und selbst wenn man wartet, bis all diese Photonen aufgrund der Expansion des Universums niedrigere Energien erreichen, wird das Universum immer noch nicht frei von Photonen sein? Sie bleiben einfach. Aber warum ist das so? Nun, das gilt in einer anderen Episode herauszufinden. Denn hier kommt die dunkle Energie ins Spiel. Und das würde den Rahmen des Videos hier springen. Aber eines ist wichtig zum Essen. Äh, wow, wow. Äh, ich wollte sagen. Eins ist wichtig zu wissen, aber eins ist natürlich auch wichtig zu messen, was auch immer. Ähm, selbst an seinem Ende, egal wie weit wir in die Zukunft gehen, wird das Universum immer weiter Strahlung produzieren und sicherstellen, dass es niemals den absoluten Nullpunkt erreichen wird, dass es immer Photonen enthalten wird und dass selbst bei den niedrigsten Energien, die es jemals erreichen wird, für das Photon nichts anderes geben sollte, als dass es zerfallen oder in einen anderen Energiezustand übergehen könnte. Obwohl die Energiedichte des Universums mit seiner Ausdehnung weiter abnimmt und die jedem einzelnen Photon innewohnende Energie mit fortschreitender Zeit immer weiter abnimmt, wird es nie etwas Fundamentaleres geben, in das sie übergehen werden. Wenn wir nur das Photon haben, wie wir es im Standardmodell verstehen, dann ist das Photon wirklich, wirklich stabil, Bruder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier habt ihr eine Erklärung, wieso wir eigentlich die Lichtgeschwindigkeit doch in einem gewissen Medium überschreiten können. Da erkläre ich die cherenkov strahlung Ich hoffe, die Folge hat euch hier gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu mir, Instagram-Account und so weiter und so fort. Ich sehe euch in der nächsten Episode. Bis dann.